0: Radio Campus.
1: Morze jest najlepsze. Zaśpiewała przed chwilą Natalia Przybysz, która chyba o morzach i oceanach wie sporo więcej po pracy nad płytą nazwaną Tam, a w sprawie tego albumu dziś właśnie się spotykamy. Cześć Natalia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdyby ktoś chciał, zweryfikujmy tę listę. Wywnioskować, jak powstają piosenki i płyty, a w tym przypadku płyta tam, to lista składników jest y, chyba krótka na twojej liście, czyli dużo morza, dużo powietrza, nie wiem, wstrząsnąć, zmieszać i cyk 11 utworów.
2: No i jeszcze jeden, jeden Jurak Zagórski, jeden Mateusz Wasikiewicz, jeden Kuba Staruszkiewicz, jeden Pat Stawiński, jeden Krzysztof Killer i Sylwia Pogoda.
1: Czyli ważny czynnik osobowy, a taki motyw życiowy, który tam jeszcze poza y, wielkimi wodami, o których też pomówimy, się pojawia? Czy wystarczy tylko okay, dużo natury powiedz, i czasu? No,
2: strasznie teraz szybko coś powiedziałaś.
1: <głos> ja tak czasem <głos> <robię>. zmęczyłam się wielkie <głos> ja nie I jakby
2: już teraz przedstawę chwilę myśleć. Już wyjaśniam. Słyszę
1: na twojej płycie mnóstwo odniesień do wielkich wód, mnóstwo świeżego powietrza, wielkiego błękitu, natury, przyrody, wiatru. Wspomniałaś o super ważnych ludziach, ale co jeszcze składa się na płytę tam?
2: A, okej, okay, okej. Okay. No tak, nie zostało wymienione cała masa pysznego jedzenia
1: wegańskiego, które,
2: które to było wegetariańskie tak w sumie jedzenie, które gotowała nam Kawita dziewczyna, która tam się, no gotowała nam pyszne jedzenie
1: a jak mówimy tam, to mamy sobie wyobrażać już teraz grecką wyspę
2: tak, Hydre yy, i jeszcze moja menadżerka, która urzeczywistnić nam pomogła w ogóle ten szalony pomysł i powiedziała mi, że on nie jest taki bardzo szalony żeby pojechać na hydrę i nagrać płytę no i oczywiście wytwórnia z której jestem mega wdzięczna za zaufanie i, i też wiarę w ten projekt. No i jeszcze tak z 60 kotów. I dwa psy. Dwa psy moje w domu, ale też te wszystkie koty z Hydry, które po prostu one kolaborują i miały bardzo duży wpływ. Myślę, bo wszyscy byliśmy poddani tak, takiej kototerapii. Koty przychodziły nam do studia. Do mnie często zgłaszały się koty bez jednego oka. No i też myślę, że dużo kawki.
1: Jednak coś jest w tych ciemnych napojach, niegazowanych, podawanych w różnych ładnych naczyniach. To ja trochę rozpakuję to, co powiedziałaś, bo przeniosłaś nas na wyspę Hydre grecką, na której nie wiem, czy to jest. W polsku powiedziano jakś tak skampowałaś swój zespół w ramach niespodzianki mm -hmm. i tam tworzyliście płytę, ale ten pierwszy odcinek, też związany z Wielką Wodą, to przecież rejs przez Atlantyk. A jest jeszcze jakiś trzeci, to znaczy, czy da się robić taką płytę o niebie i wodzie w Warszawie?
2: No, ja ją robiłam pod Warszawą, nawet w piwnicy i nawet ciekawe jest to, że w pewnym momencie, bo ja w studio muzycznym, w którym nagrywamy i gdzie z Jurkiem pracujemy, gdzie Jurek też pracuje z innymi zespołami. <śmiech> Mam tam po prostu pralkę. I e, tak i ja tam piorę i też odkryłam, że bardzo niestety lubię prasować. To jest kompletnie nieekologiczne, ale to mi naprawdę bardzo pomaga psych psych psychologicznie. I w pewnym momencie po prostu zepsuła się pralka i nie mogłam w ogóle pracować. To znaczy ja byłam tego do tego takiego ruchu wody w bębnie.
1: Czyli słuchajcie, to jest jednak o wodzie, ale dobra, to idźmy w ten początek. Czy naprawdę pierwsze piosenki na album tam powstały na kilkunastometrowej łódce płynącej przez
2: Atlantyk? Niektóre teksty powstały. Tak, tam się zaczęła moja jakby przygoda myślenia o, w ogóle o takiej opowieści morskiej i tak, to jest w ogóle dla wielu ludzi prawdopodobnie, Pachnie czymś sztucznym, to znaczy.
1: Mm, A reality Show.
2: Dokładnie. Ja też zgadzając się na to, że chciałam wziąć udział w tym programie, rzuciłam się na koncepcję oceanu i przepłynięcia go, myśląc, świetnie, nauczę się żeglarstwa u boku Romana Paszkę. Co może pójść nie tak? że to jest wspaniały pomysł. Jeszcze dostanę górę hajsu i będę miała z czego żyć przez dłuższy czas. W czasach tamtych, kiedy nie było w ogóle koncertów, więc byłam bezrobotna. Więc jakby no świetnie, a później dopiero zrozumiałam, że to jest reality show i że w ogóle nic o tym nie wiem. I w zasadzie to nie jestem osobą, która jakoś tak potrafi spektakularnie nie wiem, myć zęby albo robić takie zwykłe rzeczy w sposób niezwykły. Tylko zwyczajnie chodzę, mieszam w garnku i jakby siedzę i czytam książkę. Nie jest jakieś super ciekawe, ani nie wchodzę w konflikty, co już, co już w ogóle jest problematyczne dla takich programów. Więc ja tak, mnie tam bardzo dużo nie było, bo ja po prostu ciągle byłam w, na kambusie. W sensie cały czas gotowałam y, po prostu obiad z Zygmuntem. I, i, no, a potem te obiady w ogóle nie zostały pokazane. A ja codziennie
1: od no, tej teorii feministycznej można przypiąć do niepokazywania, tak,
2: gotowania obiadów. Ale... Dokładnie, dokładnie, bo też na początku wyjazdu było pytanie, kto będzie ochmistrzem? I myślałam, że będzie jakby las rąk i że za chwilę padną inne pytania, kto zajmie się czymś jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i więc ja się rzuciłam w to, że ja będę ochmistrzynią i Zygmunt był moim pomocnikiem prawą ręką i mózgiem czasami operacji Zygmunt Miłoszewski pisarz. A później się okazało, że nie było już innych pytań. Że nie było innych funkcji w ogóle. Więc no, piosenka Karka z pisarzem, po prostu utknęli pod pokładem, po robiąc
1: obiad. Mała ekipa i mała łódź. Gdybyście na przykład na takim Ala Tytaniku, to wiesz, że tam byli też ludzie od sztuki i pewnie zyskalibyście inne role niż te takie najbardziej.
2: Ale też grałam na ukulele do obiadu. Na przykład zdarzało mi się, bo Krzysio Zalewski przed wyjazdem dał mi gitarkę, tą małą, w sensie ukulele. No tak, ale to w ogóle nie jest istotne. Istotne jest to, że równolegle do. Do reality show y, odbywała się moja wewnętrzna podróż, i mój wewnętrzny świat też tam był, i pisałam te teksty i organizowałam sobie wewnętrzne mikroimprezy twórcze, na których myślałam o następnym albumie podczas gdy, godzinach? w różnych godzinach. Y, bo akurat wachty swojej bardzo pilnowałam, żebym ją miała od czwartej rano do ósmej, bo wtedy było cicho. Niektóre osoby wtedy się nie ruszały i nie wydawały odgłosów z siebie, więc. Wtedy było fajnie, można było patrzeć w horyzont, i ten horyzont był bardzo inspirujący i działał lepiej niż kawa.
1: I otwierałaś tam jakiś notesik albo dyktafon, czy tylko zbierałaś w głowie momenty?
2: Notesiczek wielki. Miałam bardzo duży notes. I miałam też taki malutki syntezatorek, na którym sobie grałam czasem, pożyczony od Pata Stamińskiego. Miałam też co? Miałam też ukulele. I coś jeszcze miałam z zabawek? Mikrokredki? Bo w ogóle nie mieliśmy nawet miejsca, że jakby nam zmniejszali te wali torebki do, do takich rozmiarów, że już właściwie nam trzeba było umownie ustalać, że, skoro, że jakby chodziliśmy w trudnych ubraniach po prostu. Udawaliśmy wszyscy przed sobą, że to są czyste ubrania.
1: Są pewnie jakieś takie efekty, które je tam dokoloryzowały i odświeżyły na ekranie, ale ja wcale nie o których z nich chciałam. Jak mówisz o tych małych instrumentach, które wzięłaś, to łączy mi się to z drugim etapem pracy nad płytą tam, czyli tym właśnie pobytem w Grecji, gdzie znowu nie było takich instrumentów należących do twojego zespołu, tylko zamieszkaliście tam w domu, w którym już coś było, więc to jest jakaś taka płyta obcych, w cudzysłowie, instrumentów.
2: To jest moim zdaniem płyta, wyobraźnia o wyobraźni i jakby geniuszu yy, mojego zespołu. Bo słychać na tej płycie ludzi i ich pomysły, i ich umiejętności, i ich manualność taka twórcza, jakby, że oni po prostu bez względu na to, jakie znajdą instrumenty, to i tak słychać, że to oni grają i ich ścieżki myślowe są dla mnie bardziej takie namacalno wyczuwalne, bo no, bo właśnie nie mieli tych swoich instrumentów. A zdaliśmy się na to, co było w, w tym studio tam.
1: Jak to wytłumaczyć ym, ludziom nietworzącym? To, że zespół jakby w ramach niespodzianki, nie wiedząc, co ich czeka, ląduje na wyspie bez instrumentów i tam zaczyna powstawać płyta. To brzmi trochę prozaicznie, a z drugiej strony no totalnie nie, że jednak tam się musiało coś wydarzyć i czy da się to w ogóle ubrać w słowa?
2: No, ci ludzie tak jak ja jestem też takim człowiekiem, że jakby nie mamy innej pracy i tak jak inne osoby robią całe życie na przykład chleb albo organizują imprezy albo no robią coś innego, tak samo my mamy tak, że robimy to. A ponieważ mieliśmy super warunki do tego, byliśmy nakarmieni, wyspani, to... to jak te zło, to głowy się otwiera na wyspie, robić... to jest moje pytanie. No więc... E... Chyba już powoli powstają memy na temat ryka Rubina i jego mądrości, ale.
1: Powstają, twierdzę, widuję.
2: Ale, ale on właśnie ma taką teorię o tym, że, że tworzenie nie polega na stwarzaniu czegoś od początku i czegoś, czego nie było, tylko na takim nastrojeniu się do, takiego, do takiej wyższej wyższego rodzaju, nie wiem, koncentracji czy kontemplacji, która sprawia, że y, zaczynasz słyszeć, widzieć, czuć, dostrzegać to, co jest wokół ciebie, co zawsze było i jesteś w stanie w jakiś sposób to pokazać drugiej osobie po prostu, że to jest. Wokół wie, ciebie czy w wok tobie? Wokół ciebie, w tobie, to już w ogóle jest kwestia, no...
1: Do rozmowy pewnie, tak. ale dobra, to tu... Wiesz ci... o co mi chodzi, że to tak
2: jakby, i ponieważ te warunki tam były dosyć wspaniałe, to byliśmy wszyscy od razu o cztery piętra wyżej, jeśli chodzi o poziom wczutki.
1: Może dlatego, że nie trzeba było się prozą zajmować.
2: Dokładnie, też. I z czym
1: wyjeżdżacie z tej yy, Grecji, Hydry?
2: No, powrót był ciężki, bo był strajk promów i musieliśmy płynąć taką bardzo małą, skrzypiącą, drewnianą łódeczką.
1: Ale czy to nie jest zabawne w kontekście całej historii tego albumu? Chyba jest to trochę, jest, co?
2: Totalnie. Był dosyć taki presztormowy pre, pre, pre stan morza i przyszliśmy z walizami naszymi i dumnie odmawialiśmy pomocy zwierzętom które były nam proponowane jako tragarze, więc tam niektórzy są siłaczami w zespole, więc dźwigali te walizki, czymś tak stoczyli. Czyli jednak
1: dobrze, że bez instrumentów. Co by było? Zabierali te do zabawki.
2: Stoczyliśmy się do, 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 na dół do tego boże, portu i stały tam różne nowoczesne łódki i jedna taka malutka z Skrzyp skrzypiąca, stara i nazywała się Seabird. I bardzo wszyscy się modliliśmy, żeby do niej nie przyszedł pan, z którym jesteśmy umówieni. bo oczywiście przyszedł. I weszliśmy do środka i włożyliśmy te wszystkie walizki. I jeszcze nasza kucharka i jeszcze jej walizka i jeszcze jej pies. I mieliśmy już takie zanurzenie, że już, że już okienko z kwiatkiem na parapecie, takim analogowym kwiatkiem, który był w środku za firanką, zaczęło się zalewać wodą, a dopiero trzeba było rozgrzać motor i pan odpalił motor i zaczął nim krążyć wokół, yy, jakby tak w środku portu. Ja myślałam, że on oszalał w ogóle i że nigdzie nie będziemy tak kręcić w środku, jak uzało się, że on właśnie rozgrzewa motor. I taki wielki, analogowy kaloryfer stał za nim w tej łódce i jak on się już rozgrzał do czerwoności, to znaczyło, że można ruszać na otwarte morze. <śmiech> I, I ja myślałam, że zginiemy. W sensie ja się nie bałam na, na Atlantyku w ogóle w porównaniu z tym, jak wracaliśmy
1: a gdzie wyźliście pomysły i piosenki? W jakiej formie? Z no, Grecji? Na dysku. na dysku. Całe szczęście. Ale
2: drugi dysk chyba tam został na hydrze i ja właśnie myślałam, że zginiemy i to będzie pośmiertny album.
1: Dobrze cię w takim razie gościć w studiu po premierze płyty. Wszystko się udało. Piosenki dowiezione. Zespół Natalia też. Gramy nieprawdopodobieństwo. Może to jakoś przynajmniej na poziomie tytułowego słowa odda sytuację, którą opowiadałaś
0: przed momentem. Goście w magazynie muzycznym.
3: Co nie niewypowiedziane myśli, hejna na wieży przerwanych Nieprawdopodobieństwo Marzeń, podróży, pejzaży Bezbiednie wrastamy Co noc Niewypowiedziane myśli Hejna na wieży przerwany Nienadany bagaż za ciężki nalot, nieprawdopodobieństwo marzeń podróży pejzaży, bezwiednie wdostamy.
1: Natalia Przybysz gości w magazynie muzycznym. Album, o którym rozmawiamy nosi bardzo krótki tytuł Tam. Jeszcze do tych wód i mórz chciałabym powrócić. Podpytać po pierwsze o jakieś takie wrażenia z konfrontacji z tą niebieską naturą. Coś tam zobaczyłaś pięknego jakieś stworzenia, takie doświadczenia, które z tobą zostały. A drugie, jak się ten oceaniczny morski feeling potem implementuje w mieście. Tęsknisz trochę za morzami? Tak,
2: Teraz odpowiem na drugie pytanie.
1: To nierozsądne zadawać dwa w jednym, ale
2: <grym> dawaj. <grym> Zważywszy na aurę, jaka dzisiaj jest i szarość nawilżoną przez mrzawkę, chociaż ten deszcz wydaje mi się, że on jest lepszy niż jak go by nie było, bo deszcz jednak tak podnosi kontrast trochę nawilża nawet szarości, one wtedy wpadają w taki delikatny, brązowawy kolor i jest trochę takiego połysku i wydaje mi się, że iś taki po, pogrąża nas w depresji, ale ona staje się taka bardziej yy, to jest taki większy etos w tym, że to jest jeszcze z deszczem a bez deszczu szaruga jest gorsza moim zdaniem. Czy zgodzisz się?
1: Zgodzę i w ogóle zaczynam myśleć o tych wszystkich nadmorskich kolorach i wody i nieba, szarościach, granatach które są piękne, a trudno przenaszalne na przykład, nie wiem, na tkaniny albo wnętrza. Że jakby mhm. chyba swoje wypatrzyłaś na tej łódce.
2: Tak, oczywiście. No jak wróciłam z, z, z trzytygodniowego patrzenia na morze w, w styczniu do Polski, to pamiętam, że że, nie, że po prostu łzy mi płynęły tak po prostu. Jakbym cały czas musiała y, oczyszczać sobie po prostu... Y, jakby miałam totalnego doła z braku kolory, z koloru niebieskiego. No i wtedy właśnie Wróciłam do kawki i to jest, kurczę, naprawdę niesamowity napój. daje nadzieję, daje nadzieję, że to jakoś przeżyjemy. Hmm.
1: Jak ten motyw? Albo iglaste mhm. drzewa,
2: to jest też o. spora nadzieja, bo one jednak mają kolor. No a ja jeszcze, pierwsze pytanie, co było? Zachwyty. Tak, latające ryby, to był odlot. To znaczy po prostu, no wiesz, wydaje ci się, że to jest jakaś legenda a to naprawdę one istnieją i żyją. I dla mnie to był odlot. I jedna ryba wleciała i mnie tak musna w policzek wpadła i zaczęła się miotać. I mówię, proszę, 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 zabierz mnie, zabierz mnie stąd, wrzuć mnie z powrotem do
1: morza. No i czy latającą rybę to się do morza, czy jednak w powietrze?
2: Do morza. Bo ona jest latającą rybą, a nie zimorodkiem, pływającym ptakiem.
1: I nie czegoś dowiemy tutaj. Tak mi się wydaje, że
2: ona jednak wolą. One są takie pomiędzy... No i co jeszcze? A, no oczywiście muszę powiedzieć o tym, że spektakularnie wygląda te, te organizmy takie świecące pod wodą w nocy. To jest coś, co zobaczyłam pierwszej nocy, jak wszyscy spali i łódź płynęła sama. To było dziwne wrażenie. A czujesz, mm. że
1: to się jakoś włączyło do twojego życia? Bo można sobie brać pomysły, tak jakoś z zewnątrz, zamykać je w albumach i zostawiać, a można je jeszcze poza albumami wcielać całkiem w swoje funkcjonowanie. Tak, tak,
2: tak. To znaczy po prostu, ja na przykład dużo sypiałam tego lata na dworze w towarzystwie różnych odgłosów i to w ogóle jakby kiedyś by było nie do pomyślenia. Bo trochę się otworzyłam na przyrodę bardziej i fascynuje mnie takie spanie w czuwaniu. Jakby na przykład, tak, na łódce też tak spaliśmy. No, to tak się od razu kojarzy, że jednak czujnie. Tak. I trochę się śni człowiekowi, znaczy mi się śniło ciągle, że ja już płynę, już też, wy, że wypadam z łódki i, i dalej śpię. No i gwiazda, cała przygoda. W sensie, Mleczna Droga. Mleczna Droga i Wenus i taka wyraźna Andromeda. Dosyć to było odlatowe.
1: Aż szkoda, że to są jednak formy dźwiękowe a nie tworzysz, nie wiem, filmów. Jakby mhm. brakuje tych obrazów, o
2: których mówisz. No, m, tak. W sumie myślę, na przykład taki program mógłby o tym być.
1: Okay. Jednak cię programy też ujęły.
2: Nie no, program, takie reality show na przykład w ogóle nie było o relacjach naszych takich naprawdę, no nie wiem, no. A, nieważne.
1: Czyli drugi raz,
2: nie? W ogóle reality, jakikolwiek. Mhm. Już odmówiłam jednego.
1: A nie. drugi raz y, zapraszamy panią na małą łódkę, która przepłynie jakiś duży ocean. Nie, teraz już
2: będę tylko z przyjaciółmi to robić.
1: Rozróżniasz chmury?
2: Nie, ale chciałabym. A bardzo liczyłam, chciałabym. że jednak. Chciałabym, no tro tak bardzo słabo. Właśnie na to też liczyłam, że Roman Paszka będzie to bardziej nam tak siedział i mówił o chmurach. Jak sobie to wyobrażałam. No, ale nie, nie było takiego czegoś.
1: Okej. Okay. Zagramy teraz numer nazwany Pacyfik i za chwilę o nim. Mam nadzieję, że szczegółowo porozmawiamy. Ja po
2: prostu się tego nie nauczyłam, ale ja to czytałam i jest niesamowity wykres, i można zobaczyć te wszystkie chmury i sobie. I to jest fascynujące. I ja to czytam, ale to mi nie zostaje w, głowa, w głowie. Bo te nazwy kompletnie. łacińskie,
1: jednak tak. długie, tam dużo U, dużo tak, S, tak, 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 nie tak, wiadomo dokładnie. nigdy, które co.
2: Które co? No, ale właśnie niesamowite jest to, że tam są te lodowe kryształy i też. Jest taka piosenka, piosenka Pata Jacoba, czyli taki projekt y, naszego perkusisty i basisty, którą gramy teraz w ramach trasy pod tytułem Chmury i, i tam jest o prawdziwym zjawisku, o, o pani, która w tej piosence, o pani, która zasiewa chmury, bo to jest też możliwe. Jest taka pani, która już to robi.
1: Słyszałam o tych, co sieją wiatr i zbierają burze, ale sianie chmur też brzmi też. całkiem Leszczowe, miło. Też, specjalne chmury. Gramy Pacyfik i za chwilę wracamy.
0: Akademicki Radio Campus. Witaj w domu, witaj Moja iskroma ma muzyko Czas ucieka, niech ucieka hmm. Byleby spędzić go z tobą Witaj w domu, witaj Jestem twym dłużnikiem Biały kruku, dobrym duchu Zimne wietrze nad Pacyfikiem Witaj, w Twoim ciele, powietrze jest pokuszy szyi, dłoni, rąk Dawno nas nie było Jednostajny długi dźwięk Śpiewaj ze mną ziemi pieśń Zatan ze mną wody piś, Dla szaleństwa i dla łez Śpiewaj ze mną deszczu pieśń
3: Nie na moment, nie na chwilę nie rozpływaj się. Hej, witaj w domu witaj brakujące słowo popołudniowe słońce. Zabierz przestrzeń, nie daj czas. Najwspanialszym wspomnień Witaj
0: Twoim powietrze jest W oku szyi, dłoń, i rąk Dawno nas nie było tu Jednostajny, długi dźwięk Śpiewaj ze mną ziemi pieśń Zatak ze mną wody pieśń Dla szaleństwa i dla łez. Śpiewaj ze mną deszczu pieśń Twoim cielem powietrze jest Uszy i dłoni rąk Dawno nas nie było tu Jednostajny długi dźwięk Śpiewaj ze mną ziemi pieśń Zatanć ze mną wody pieśń Dla szaleństwa i lawest, Śpiewaj ze mną deszczu pieśń Magazyn muzyczny.
1: To był Pacyfik. Jeśli na płycie tam jest jakiś utwór, którego historię chciałabym znać w szczegółach, to jest to właśnie ten, <głos> z uwagi na obecność twojego gościa, drugiego na płycie Fisza. Znaczy jednego z dwóch, o tak chciałam powiedzieć.
2: Ech, ja chciałabym... sobie
1: to wyobrażam, że to się załatwia jednym telefonem, będąc z tobą.
2: No nie. Myślę, że trzema. <głos> Czterema.
1: Ale czy jest to łatwe i szybkie?
2: Mm. Ja od wielu lat chciałam y, coś zrobić z Fischem i trochę już nawet miałam jakieś takie zrezygnowanie w sobie i tak nie wierzyłam w to, że on będzie chciał. A to może dlatego, że jestem jego turbofanką i po prostu za bardzo mnie to dużo by kosztowało, ale w końcu się odważyłam i managementy ze sobą jakby nawiązały kontakt. Doktorami? I była odpowiedź tak. I to było tak świetne uczucie. Mega przyjemne. I później była faza, że Fish robi rybkę, co uważam że za wspaniałe zdanie.
1: I jeszcze utwór, który nazywa się Pacyfik, więc w ogóle jest Fish w Pacyfiku, ryba w wodzie.
2: Tak. I przysz no, no, pracowaliśmy w taki sposób, że najpierw powstała ta warstwa instrumentalna. Dowiedziałam się, ale to jest zanim jeszcze Bartek tego posłuchał, jego menadżer powiedział to nie jest referencyjne. Tak jak Także takie
1: testowe, rzuty Tak, hmm. jakby
2: za mało tym jest jakiegoś charakteru, czy nie wiem, tak to ja to zinterpretowałam, więc wróciłam z tym do studia i z Jurkiem powiedziałam, że dobra, to ja tu jeszcze zrobię taką warstwę, spersonalizuję to swoim wokalem i zrobiłam takie, takie wokalizy, które jakby opowiadają jeszcze ten beat dookoła. Bardzo byłam w sumie z tego zadowolona, że tak zostało to cofnięte. I później już ta wersja poszła do Fisza, On wtedy wymyślił tekst i zaśpiewał.
1: I myślałeś sobie, ale fajnie, że śpiewa, czy szkoda, że nie rapuje.
2: Powiedziałam mu, jak z nim rozmawiałam, że jestem fanką jego śpiewu i że nie musi rapować, jak dla mnie, ale to nie, nie chcę narzucać tematów tutaj. I potem dostałam już śpiewaną piosenkę, To było... Dla mnie ekstra super. śliczne. No i przyjechał do nas nagrywać. I ponieważ Jurek y, Zagórski jest y, moim szwagrem, jednocześnie gitarzystą f, z pierwszego tworzywa, to się znali dosyć długo i byli sąsiadami. W ogóle bardzo wiele ich łączyło z, przed, nie wiem, 20 lat mieli wspomnienia. I również y, mój partner, brat bliźniak Jurka, więc. Oni po prostu byli w wirze wspomnień i gadali bardzo intensywnie, a ja wewnętrznie płakałam ze wzruszenia, że to się dzieje, ale nie miałam jakby do końca przestrzeni, żeby to jakoś na bieżąco wyrażać, bo oni po prostu cały czas ze sobą gadali i ja jakoś tak nie chciałam się narzucać w tym wszystkim i mówiłam hej, to, to ja może zaśpiewam swoją zwrotkę, hej, Jurek, a tam cały czas słyszałam no wiesz, i tutaj mam ten preamp, no, a tutaj mam to, no wiesz, ale to, to słuchaj, takie presety, które naprawdę, po prostu technikalia nagrywania płyt, a ja y, po prostu jakoś próbowałam celebrować ten proces i musiałam to robić wewnętrznie.
1: Drugim gościem jest Mrozu i o ten taki namysł nad gośćmi chciałam cię zapytać, czy to jest tak, że pewne piosenki potrzebują wspomagających głosów, czy najpierw są głosy, które chce się zapraszać do piosenek, a za głosami też w sumie ludzie, których chce się zapraszać?
2: Hmm. czekaj, myślę. Głosy. Ja najbardziej chyba patrzę, patrzę, słucham głosów i jakiejś takiej plasteliny, w sensie takiego tworzywa człowieka.
1: To żywo się przykleiło, widzę to do języka.
2: I chyba też jakby stylistyki, którą reprezentuje osoba, osoba w niedawnych czasach. To by po też. że hmm. też tak ewoluował w taką stronę, którą ja już bardzo, bardzo się jaram.
1: Chciałam powiedzieć, że masz chyba w takim razie, albo jesteś wymagająca, albo masz małe potrzeby, bo te płyty jakoś nie, nie kipią gości mi twoje, że jednak dużo zrobisz sama.
2: No, no no, tak. No tak, no bo ja mam też... Sama lubię być plastylejną. I się nią bawię. No po prostu ja jak potrzebuję tworzyć i im więcej na tworze, tym jestem szczęśliwsza, więc po co mam tak zapraszać dużo ludzi?
1: I tak rozdrabniać to szczęście, jeszcze dzielić <grym> po dokładnie. ludziach. Sama wezmę wszystko.
2: Totalnie jakby. No, na szczęście to... To nie jest takie jedzenie, że trzeba jakoś tak się powstrzymywać.
1: No to łapię się tego zdania, że im więcej tworzę, tym jestem szczęśliwsza, bo chciałam, żebyśmy nie zostawiali słuchaczy i słuchaczek, nie zostawiały z taką myślą, że to jest jakaś wyłącznie morsko i oceaniczna płyta, a tak jakoś przerzuciłam proporcje w tej naszej rozmowie. I dla mnie ona też jest trochę o takim satysfakcjonującym, pełnym życiu, jak sobie słucham Zenitu na przykład.
2: Tak, to jest piosenka, którą napisałam sobie na czterdziestkę. Ona jest, ona jest o obfitości takiej, poczuciu takiej jakiej pełni, co mnie dopada w tym wieku. Dopada mnie takie poczucie pełni i szczęścia takiej, takiego odlotu czasem.
1: To bardzo miło słyszeć. Ciekawie jest też słyszeć to, jakie prezenty sobie człowiek sprawia na urodziny w zależności od tego, czym się zajmuje. Natalia sobie napisała piosenkę i myślę, że to jest całkiem urocze. A jak Część tego dobrego, spełnionego życia to takie wizyty w przeszłości, bo znajdą miłośnicy zespołu Sisters, takie mrugnięcie, puszczenie oka na płycie tam, chciałam jeszcze zawrócić do koncertu waszego udzimka jesiennego z Pauliną, co, co jakby po co te wędrówki w przeszłość? O tak.
2: Z jakim nastawieniem eee, znaczy, wracasz do tych o, czasów? Jeśli, znaczy, bo po co? To jakby y, byłyśmy zaproszone, no i ponieważ w, w, widzi nas część osób jako fragment historii polskiego hip-hopu, to jakby jest jakiś zaszczyt i okej, okay, jakby z przyjemnością dam się tam trochę wpisać z Pauliną. No i w ogóle samo takie doświadczenie śpiewania na takim olbrzymim venue kosmicznym statku, jakim jest ten stadion, to był odlot niesamowity i w ogóle nie wiem, tam jest niesamowity ten, to otwarte niebo i tam to po prostu jest wrażenie, jakby się właśnie też płynęło jakimś takim olbrzymim statkiem. Druga rzecz jest taka, że jaki ja mam stosunek do tych wędrówek, ja Bardzo często, ja czasem już jestem tym umęczona, ale wciąż jednak nie mogę się wygramolić ze swojego dzieciństwa. Asysters uznaje za część swojego dzieciństwa, i po prostu permanentnie muszę odbywać te wędrówki wstecz. Żeby Na przykład, bo ktoś pyta: się tutaj. pozbierać stamtąd a, że tak i siebie tutaj skleić, żeby tu być już tak w całości, tutaj. No więc jak ktoś mi mówi, że jeszcze mi coś po drodze tam upadło i muszę po to wrócić, no to idę. I tam to zbieram się. Ale z muzyczną taką przyjemnością, pomijając eee, te taki... Tym razem tak, dlatego, że był to świeży aranż i świeża jakaś perspektywa Jimka, symfoniczna. Gdy wzywa NOSPR, wstajesz i śpiewasz. <śmiech> <śmiech> Nie można tego zbagatelizować. Ale uwierz mi, że ja naprawdę już y, tak głęboko w szpiku kostnym mam y, wszystkie instrumenty z tych, z tych starych aranży starsowe, że to jest po prostu niemożliwe. Naprawdę. Ile razy ja to wszystko już śpiewałam wtedy i jak długo się z tego też wyleczałam, leczyłam. I też z takich nawyków starych, wokalnych, które też mają swoje jakby Wydeptane ścieżki, które powtarzałam, schematy i napięcia, bo ciało jakby pamięta też stare, stare ustawienia i stare metody traktowania siebie. No bo to, jak traktujesz swój głos, to ma naprawdę związek z tym, jak traktujesz siebie. I ja nie chcę wracać do tamtej relacji z samą sobą, tak żeby to teraz na przykład... Odczuwać jest, znowu. No, mhm. tak. Taka retraumatyzacja trochę mimo wszystko. Też. Taka mini. No właśnie, ale w przypadku takim, gdy jest z tobą NOSPR, jest to spoko. Okej, okay, czyli pytać już
1: o ten stars kiedyś w przyszłości znowu, czy już lepiej nie pytać? Jak chcesz, coraz
2: lepiej sobie z tym radzę.
1: A, no, bo tak może jeszcze sprawdzać te postępy w kolejnych pytaniach. Ulubiony twój moment spłyty płyty? Coś, co cię super cieszy z albumu?
2: Bardzo lubię piosenkę Mam Potrzebę. Ona jest... Tekst napisałam we współpracy z Sylwią Pogodą, która była też z nami e, naszą wizualną artystką, która no, no, kręciła dokument, z którego powstał teledysk do piosenki Za zimną wodą oraz okładkę i w ogóle całą masę pięknych zdjęć. No i właśnie to było super też przygodą, bo pisałam ten tekst i Trochę go pisałam na bieżąco, to znaczy drugą zwrotkę pisałam tak przy wszystkich i, i widziałam, że w Sylwii się coś dzieje i zobaczyłam, że jej się coś nie zgadza i że ona w coś, ogóle coś, coś jest, to jest człowiek, którego czułki są bardzo widoczne. I, i ją tak zaprosiłam do współpracy i, i mi pomogła i, i taką równowagę wprowadziła do tej piosenki i jest w związku z tym autorką współautorką tekstu bardzo lubię ten utwór i dzisiaj go słucham i dawał mi szczęście również tak jak Japonia
1: och no i co tu grać na koniec mam potrzebę, Japonię czy do widzenia do jutra
2: Japonia Japonię, Japonię której ci
1: życzę w planach podróżniczych, bo słyszałam, że jeszcze się nie odbyła, nie odbyła ale że też się. lubisz y, mieć plany
2: i mieć perspektywy, a niekoniecznie szybko je spełniać. Totalnie. Japonia jest taką potężną figurą, o której marzenia to już potrafią nieźle y, zamieszać w życiu.
1: Natalia Przybysz, dziękuję. Dziękuję. I Japonia z płyty tam.
0: Radio Campus. Same sztosy.